0: Hola de nuevo. Vamos a hablar hoy de las piscinas de uso colectivo. Estamos en el punto 4. Primero comenzamos por el marco legal. ¿Qué se consideran piscinas de uso colectivo? Pues son todas, excepto las piscinas privadas, de uso familiar, a lo mejor pertenecientes a comunidades de vecinos de menos de 20 viviendas, las de baños termales, centros de tratamiento de hidroterapia y, por ejemplo, las que son eh, dedicadas exclusivamente a usos médicos o competiciones deportivas y demás. ¿Por qué? Pues porque están sometidas a una normativa, espe a una normativa específica. ¿vale? Entonces, eh, ¿qué son piscinas de uso colectivo? Pues, por ejemplo, las que tenemos en Carranque, en eh, la piscina olímpica, creo que es, y, y de ese tipo. Entonces, ¿qué marco legal tenemos? Tenemos la Constitución española de base. En el artículo 43, que esto es muy importante que lo sepáis para oposiciones, se destaca o se refleja el derecho a la protección de la salud, ¿vale? El artículo 43. Por lo tanto, tiene que estar en base eh, para realizar una normativa de piscinas. Luego tenemos la Ley 14 del 86 del 25 de abril, que es la Ley General de Sanidad. ¿vale? También se tiene en cuenta para realizar una normativa relacionada con piscinas. Luego tenemos el Real Decreto 742-2013 donde ahí vamos a ver los criterios técnicos sanitarios de las piscinas. Esto es muy importante para vosotros, así que os recomiendo que lo busquéis y le echéis un vistazo vale para ver qué criterios técnicos sanitarios eh, requieren las piscinas, sobre todo a nivel de floración y demás, que también vamos a ver en este tema. En Andalucía en concreto tenemos el decreto eh, 23 barra 99 del 23 de febrero que aprueba el reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo eh, también hay normas publicadas por AENOR ya sabéis de calidad como la UN 1069 y la UNEN 1069-2 ¿vale? eh, hablando de conceptos en general estamos ya en la página 18 el número 4.2, conceptos. Se denomina piscina, hay que definirlo, a una instalación formada por un vaso o un conjunto de vasos destinados al baño, al uso recreativo, entrenamiento deportivo o también terapéutico, ¿vale? Pueden ser cubiertas eh, al aire libre o mixtas. ¿Qué partes nos encontramos en una piscina? Pues el vaso, que es la estructura que contiene el agua, ¿vale?, el vaso del agua termal o minero, medic uy, perdón, minero medicinal vale es el vaso cuya agua de alimentación, es decir, el agua que llena la piscina, ha sido declarada, ya sabéis con qué leyes y demás, que la estuvimos viendo en los temas, eh, si no recuerdo mal, tema 3, tema 2... Eh, ha sido declarada minero medicinal o termal. Es decir, que si está el, el agua eh, que llena la piscina declarada así, será un vaso de agua termal o minero medicinal. También es importante que no esté tratada químicamente para que se considere así. ¿Vale? y que simplemente sea eh, para uso de tratamientos médicos termales sobre todo pues para tema de contracturas, eh, tema de piel, tema pues eh, también de tratamientos de respiración y demás ¿vale? eh, para tener una idea de este tipo de tratamientos os recomiendo que os echéis un vistazo al balneario de Carratraca ¿vale? que también lo tenemos aquí en Málaga, también al, al balneario de Lanjarón Luego, otra parte de la piscina es la playa o el andén, ¿vale? Esta es la superficie que circunda el vaso de la piscina, la que está a su alrededor. Luego está la zona de baño. Se considera zona de baño el vaso y lo que hay alrededor del vaso, ¿vale? Es la, el área constituida por el vaso, el vaso en sí y el andén, ¿vale? Que es la playa que rodea al vaso, vaya, el vaso y lo que rodea al vaso. Luego está la zona de descanso. Esta zona suele ser de, hier de hierba o a lo mejor de, un, de otro tipo de pavimento. ¿vale? Ahí pues para tomar el sol y estas cosas. Estamos en el punto 4.3. Modalidades de piscinas. ¿Qué tipo de piscinas nos encontramos? Pues eh, las piscinas están divididas segun, según las características arquitectónicas o instalaciones, ¿vale? O según también el tipo de usuario que se las eh, se encuentran en ellas, ¿no? Entonces tenemos piscinas de uso público. Las tenemos de tipo 1, que son las piscinas típicas, las públicas, de ocio, de parques acuáticos y también de spas. Spa significa sana peracuam. Pero ese agua no es minero medicinal, ¿vale? Esa es la diferencia entre una piscina que sí es termal, como la de Carratraca que os he dicho antes. El tipo 2 es las piscinas típicas de hoteles, de alojamientos turísticos, de camping, ¿vale? O las que sí ya son terapéuticas en centros sanitarios. En Málaga tenemos una en donde está el centro de transfusiones, eh, por esa zona de ahí, muy cerquita, enfrente, vaya, hay un edificio al lado de donde está el centro de transfusiones en el hospital civil, eh, que ahí tiene una piscina interior. Esa piscina sirve para tratar enfermedades de espalda, ¿vale? de recuperación. A lo mejor, eh, pero no sé si te has, si te has tenido algún accidente y te has tenido que recuperar de pues eh, a nivel de movilidad tienes esa piscina, ¿no? que tiene unas condiciones determinadas para ayudar a esa recuperación, pero no es un agua minero medicinal. Eh, por ejemplo, si una persona tiene una espondilitis anquilopoyética, también eh, la llevan allí pues para hacer escuela de espalda, unos ejercicios en, en ese agua y demás. Y a lo mejor, pues, para si tienes eh, tipo lumbalgia y ese tipo de cosas, también te pueden, te pueden enviar allí, ¿vale? Luego están las piscinas de uso privado, esta de, de tipo 3A y 3B. Las 3A son las piscinas de comunidades de propietarios, de casas rurales o, por ejemplo, de agroturismo, también colegios mayores y demás. Y las 3B son las piscinas unifamiliares. ¿Vale? Es decir, la diferencia entre la 3A y la 3B dentro del uso privado es que la 3A es de comunidades de propietarios, es decir, la, el, las comunidades de propietarios que tienen una piscina para toda la comunidad, ¿vale? y la 3B es la que tiene pues, esa piscina que tú tienes en la casa de campo y demás. La piscina natural, que es el último tipo, es aquella en la que el agua de alimentación, el agua que llena el vaso, es agua costera o continental. Esto es una pasada, ¿vale?, y está ubicada junto a su medio natural. Yo sé que, por ejemplo, en el Rincón de la Victoria hay urbanizaciones que tienen este tipo de piscina y la renovación del agua y la alimentación del agua es del agua del mar, ¿vale? Eh, bueno, ya eh, sería genial si la renovación del agua estuviera asociada al movimiento natural de las mareas, también, y de los cursos de los ríos, pero la que yo conozco es la que os acabo de decir. Luego pasamos al punto 4.4, características de las piscinas. ¿Vale? Eh, un Segundín, eh, cuando se construye el vaso de, la, de una piscina se debe asegurar el qué, pues la estabilidad y la resistencia de su estructura. Tiene que carecer de ángulos, recodos u obstáculos. ¿Por qué no queremos ángulos en una piscina? Pues sobre todo por la higiene, no queremos ningún ángulo porque es mejor eh, una superficie redondeada para limpiar y no queremos obstáculos, pues sobre todo pues para que no haya ningún peligro para los bañistas, ¿no? ¿Qué más cosas? Eh, tenemos que mmm, asegurar la libre circulación y renovación del agua. En, es una característica fundamental de las piscinas. ¿Vale? Luego, el fondo y las paredes del vaso. Es que estoy aquí peleándome con una cosa, perdonadme. El fondo y las paredes del vaso deben ser de, cloro, de, perdón, de color claro. Lisas, eh, revestidas de materiales antideslizantes, ¿vale? que no permitan que se resbale una, las personas en general, impermeables, pues para que escupan el agua, no sean porosas vale, y no llegue el agua más allá del vaso de la piscina. Resistente al ataque de los agentes de tratamiento, muy importante porque si no se erosionarían, ¿vale? se erosionarían por culpa de estos productos de desinfección, por lo tanto tienen que ser resistentes a los mismos. Luego hay una cosa que es la pendiente, es decir, la inclinación que tiene al entrar a la piscina. Siempre hay una cierta pendiente. Yo os animo pues que busquéis, hagáis una búsqueda por internet, más o menos para que um, asociéis un porcentaje de pendiente con una inclinación de una piscina, ¿vale? Porque aquí te dice que la piscina, la pendiente mínima de la piscina, del fondo, suele ser del 2% y la máxima del 10%, pero es que una pendiente en 10% es bastante elevada, ¿vale? Y ahora dice que más o menos el cambio eh, hasta una pendiente que no puede exceder el 35%, que me parece mucho, pues mmm, es hasta una profundidad aproximada de 1,4 metros, ¿vale? Y menor a 2 metros. Pero dice que la pendiente de todas maneras del vaso nunca ha de un 35%. Desde luego tiene que ir, ese cambio de pendiente debe ser moderado y progresivo. Y también es muy importante que esté señalado, eso pues cuando volvamos a las piscinas este veranito y las cogemos con muchas ganas eh, si todo va bien y lo hacemos tan bien como hasta ahora pues nos podemos fijar en estas cosas en que por ejemplo eh, el punto de máxima y mínima profundidad está señalado y tiene que ser visible tanto desde dentro como desde fuera del vaso ¿eh? en, los dos, eh, en los dos sitios eh, luego el sistema de desagüe Debe permitir el vaciado total del agua y en la zona donde hay un desagüe tiene que haber una rejilla, pues por si se cuela cualquier cosa para que se, que se retenga ahí y no pase a circulación y aumente la problemática. Ya sabéis cómo son eh, la sedar y las setup, ¿vale? Entonces seguimos por eh, la clasificación y, característica y características de los vasos. Tenemos distintos tipos de vasos. Recordemos qué vaso es eh, donde tú acumulas el agua, ¿no? La zona de la piscina donde está acumulada el agua. Tenemos vasos infa infantiles o de chapoteo, que también se llaman, ¿vale? Infantiles, los típicos de los niños, exclusivamente menores de 6 años, ¿vale? Con una profundidad no superior a 40 centímetros, muy poquito, medio metro no es nada, sino coger un metro. Recomiendo mucho que hagáis esto para ver estas proporciones cuyo fondo no ofrezca pendientes superiores al 10%, ¿vale? Y cuyo emplazamiento, sobre todo pues para que no se desestabilicen los niños, no sea demasiado duro, y cuyo emplazamiento sea totalmente independiente del resto. Más que nada, pues para que no haya eh, un accidente, ¿no? Su sistema de depuración será también independiente. Otro tipo de vaso es el vaso de recreo y de uso polivalente. Este es, este es el típico, el del público en general, debiendo contar con zonas de profundidad inferior a un metro cuarenta. Es decir, que te llegue eh, a una persona adulta eh, pues que no le vaya a cubrir entero. Más o menos una persona adulta eh, de hoy en día supera fácilmente el 1,40, ¿vale? Um, que más o menos es donde, bueno, un niño de 6 años quizá ahí hay como un espacio vacío, ¿no? Pero bueno, una persona adulta eh, más o menos un metro 40 lo pasa. Luego están eh, los, los vasos deportivos y de competición y de saltos, ¿vale?, esto tiene que estar señalado, tiene que estar delimitado y sobre todo cuando el uso es, simu es simultáneo para saltos y natación pues hay que digamos, establecer cuándo es para saltos y cuándo es para natación pues para que no haya problemas. ¿vale? Luego tenéis aquí un decreto que es el 742-2013 donde tienes una clasificación que es la que hemos estado viendo arriba de los vasos. Está la polivalente ¿vale? de enseñanza de los niños de chapoteo. Eh, todas estas pues son las típicas, las que están en las urbanizaciones que tiene pues un vaso para niños y otro vaso pues en general luego está el foso de salto que es una piscina en la que se hay digamos un trampolín que es para saltar, si es deportivo pues por supuesto tiene que estar eh, digamos la, el momento en el que se haga el salto no pueden estar nadando luego están las de hidromasaje esto si tenéis a lo mejor eh, un, vais a por ejemplo el GoFit en Málaga, en Segalerba, pues tiene la zona del spa ¿no? que tiene una, un vaso que tiene unos chorros ¿no? unos chorros que, te, que son por aire o tiene, te echan aire, las burbujitas que eso es lo que llamamos el jacuzzi o un chorro de agua, que es una piscina más grande pues que si te pones la pierna y demás, pues la espalda da como mucho gusto ¿no? o está la cascada que, que viene muy bien pues, pues si tienes los, los trapecios contrasturados, pues es de eso va y luego están los terapéuticos, que es para usos médicos y de rehabilitación, que es la que os he indicado antes, que hay una piscina de estas características en, eh, en un edificio que está cerca del centro de transfusiones, o por lo menos hace 10-15 años estaba, y, y ahí digamos que se realiza escuela de espalda y baños terapéuticos, no acuaterapia, pero terapéutica, dada por fisioterapeutas, ¿vale?, eh, luego tenemos características de la playa del andén. ¿Cuáles son estas características? Pues que tiene que tener una anchura mínima, la anchura. Si no sabéis, digamos, que es ancho, alto y profundo, pues buscarlo ahora mismo por internet, porque aquí vamos a dar una serie de datos y si esto no lo tenéis claro, pues mmm, van a ser muchos datos que van a bailar, ¿no? Entonces, pues ir ahora mismo a internet y buscar ancho, alto y profundo, ¿vale? Para saber más o menos eh, en qué nos estamos situando. Eh, Recordar que cualquier cosa que yo diga aparte del link os lo pongo en las notas del episodio pues mirad lo que es la playa o andén, tendrá una anchura mínima de un metro un metrito de un material antideslizante para que no resbale vale, y que se pueda limpiar bien su diseño tiene que ser pues que se impida el encharcamiento a veces pasa pero lo ideal es que no se encharque y que no haya vertidos del agua de esa zona al interior del vaso, porque eso es contaminación, ¿vale? Estará libre, pues, de cualquier tipo de obstáculo, todo lo más liso posible. Sobre todo por la limpieza y para evitar riesgo, eh, pues, de cortes, de roces, de rozaduras al usuario, de a lo mejor de tropiezos, ¿vale? Luego tenemos aquí una nota, el tema del aforo teórico. Eh, voy a cortar un momento y voy a seguir eh, por aquí, ¿vale? Un segundito. Seguimos. ¿Habéis buscado ya lo que es ancho, alto y profundo? Muy bien. Pues mirad, estamos en nota, en lo que pone nota, en la página número 20. El concepto de aforo teórico, es decir, ¿cuánta gente cabe en una piscina? Bien, pues esto, cuánta gente cabe en una piscina, es lo que se conoce como capacidad del vaso. Curiosamente, tienes que sacar este número eh, a raíz de lo ancho y lo largo multiplicar lo largo y lo ancho de la piscina ¿vale? en metros cuadrados porque es metros cuadrados de la mina de agua por cada bañista ¿no? y entonces pues varía en función de cada piscina por ejemplo si es al aire libre eh, tenemos 2 metros cuadrados por eh, bañista y luego si es una piscina cubierta 3 metros cuadrados por bañista y te propongo un cálculo ¿cuántas personas caben en una piscina de 6 metros de largo por 3 de ancho? ¿vale? A mí me salen 9. ¿Y a ti? Muy bien, para esto os eh, pondré, digamos, un, un enlace para que sepáis que, por ejemplo, piscinas pequeñas eh, de 3 metros de diámetro, ¿vale? Estamos hablando aquí de diámetro. Una piscina pequeña más o menos son 10,5 metros cúbicos, que son 10.500 litros. Una piscina mediana, son eh, aproximadamente 30.000 litros y una piscina grande son aproximadamente 75.000 litros, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta también para luego. Y os voy a añadir un enlace muy chulo, pues para que veáis cómo se calcula también el volumen de piscinas eh, con bordes redondeados, no solo las piscinas que son rectangulares o cuadradas, ¿vale? Eh, pero vamos, la pregunta que os lanzaba era esa, ¿cuántas personas caben en una piscina de 6 metros de largo por 3 de ancho si tenemos en cuenta una piscina al aire libre? Si tenemos en cuenta que cabe, que una persona, tiene que haber una persona por cada 2 metros cuadrados, ¿vale? A ver qué me decís. Bueno, entonces, eh, tal el cálculo de la superficie del agua... Te dice el cálculo de la superficie del agua ah, pues para tener esto en cuenta es el resultado de la suma de las superficies de todos los vasos excepto las del chapoteo pero vamos esto es lo que os vengo a decir eh, es un anexo vale no lo, lo que me interesa es el tema de, en general, cuántas personas caben en una piscina de aire libre y cuántas en una cubierta. Y aquí te dice que, tienes que, tener también en, que no tienes que tener en cuenta la piscina de chapoteo, es como que no se tiene en cuenta. Porque ahí va a estar el niño con la madre o dos niños con sus dos madres y como que no se tiene en cuenta en este cálculo, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. El punto 4.5 que está en la página número 20 nos indica las características del resto de instalaciones de las piscinas y cuáles son esas instalaciones, pues son los vestuarios. Te dice que tienen que estar diferenciados por sexo. Aquí no voy a entrar en debate porque puede ser esto un debate muy grande, pero en general en España pues lo hemos, los hemos hecho los hemos hecho así, ¿vale? Tienen que carecer de barreras arquitectónicas. Es decir, pues que se pueda hacer con una rampita y demás, que no sea con escalones y esas cosas. Tener dispositivos de ventilación ¿vale? y estar situados lo más próximo a las entradas de las piscinas, que no haya mucha distancia. Las piscinas de uso comunitario, las de las urbanizaciones y las de los alojamientos turísticos, como por ejemplo hoteles y camping, en principio están exentas de disponer de vestuarios, pero yo creo que cada vez se están haciendo más, ¿eh? por lo menos de las urbanizaciones que, que yo he ido viendo. Las duchas, eh, por ejemplo, es otra otra instalación que hay en las piscinas, ¿vale? Y entonces es curioso esto, podemos también eh, observarlo este veranito. Te dice que hay al menos, que tiene que haber una ducha, un número de duchas al menos igual al número de escaleras de acceso al vaso. Es decir, que si tú tienes una escalerita, eh, que claro, ya aquí no te estás especificando si se refiere solo a las escaleras eh, de obra o a las escaleras de obra y a las escaleras de acero, ¿vale? Entonces, vamos a ver, vamos a ver con qué coincide. Eh, si tiene dos, pues va a ser las dos, y si tiene uno, pues es que solamente tiene en cuenta pues, las, las que no son de obra, pero yo juraría que son las dos, ¿vale? Curioso, duchas, tantas duchas como escaleras de acceso tiene eh, el vaso. El plato de la ducha dice que tiene que ser de material antidelizante, claro evitando eh, que tenga esquinas cuadradas, que antes había muchos, es mejor bordes redondeados por eso, porque ahí sabéis lo que se acumula, que sean de fácil limpieza, de fácil desinfección y también con una pendiente suficiente para que desagüe sin que se acumule ahí el agua, ¿vale? Luego eh, la zona que rodea la playa cuando la zona que rodea la playa es césped, es decir, que no, es, eh, que no está hecho de obra, ¿vale? Es césped o es arena, las duchas cuentan con un sistema de grifos para el lavado de los pies, ¿vale? Eh, eso sería lo ideal, porque dice, las duchas contarán con un sistema adecuado de grifos para el lavado de los pies. Normalmente lo que tienes es un grifito más pequeño abajo, para que te puedas lavar solo los pies, ¿vale? Luego está el tema de los pediluvios previos a la zona de baño. Esto puede... Yo lo que he visto estos pediluvios lo he visto en las zonas, por ejemplo, en el spa del GoFit lo tiene. Porque antes de entrar a una zona, a la zona de baño, pues digamos que te vas lavando los pies de una manera determinada. ¿Cómo? Pues te dispones de una lámina de agua que está eh, siempre en circulación continua, ¿vale? Y más o menos tiene una profundidad de 10 centímetros y una longitud, profundidad de al menos 10 centímetros y una longitud no inferior a 2 metros vale longitud inferior a dos metros, pues para que en esos dos metros de tiempo a, a que pase el agua por tus pies y se limpie, ¿vale? Y, y ese agua tiene que estar desinfectada. Yo lo he visto en algunos en algunas entradas, algunos spas ¿vale? Luego están las escaleras. Te dice, excepto en los vasos infantiles, en los que no es obligatorio para el acceso al vaso que haya escaleras, tiene que haber una escalera como mínimo cada 25 metros del perímetro del vaso. ¿Vale? perímetro todo lo que rodea lo ancho por lo largo vale eh, las infantiles nunca he visto una escalera porque es que no hace falta para en eh, cuenta centímetros que de profundidad y también porque se supone que el pequeñito va a estar con su mamá o papá las escaleras eran de material inoxidable vale general vamos sí tiene que ser material de inoxidable, de fácil limpieza y desinfección, con peldaños de superficie plana y antideslizante, para que no resbale, alcanzando bajo el agua la profundidad suficiente para subir con comodidad. ¡Ja! Sin llegar al fondo del vaso. Esto cuesta, ¿eh? Para esto hay que estar entrenado. Y si no, contámelo. Te dice que las escaleras están empotradas pues, para que no se vayan a, a, a salir, pero vamos, esto tampoco ocurre en todos los casos. Eh, sobre todo, la idea de que estén empotradas es para evitar que se te vaya la escalera para ti. Y luego te dice: eh, Yo os recomiendo que busquéis imágenes de, eh, de escalerillas, ¿no? la típica escalerilla que se le llama también, de acceso a los vasos de las piscinas. Pues te dice: Teniendo los dos brazos, una diferencia de altura de al menos 30 centímetros, pero respecto a, a lo que es el, la zona de la playa, ¿vale?, Lo del andén. ¿Ok? Más que nada pues para que, no, para que te ayude a subir, bueno es lo mismo. Tú imagínate si ese asa estuviera más abajo, te costaría, trabajo, te costaría más trabajo subir, el asa tiene que estar mmm, elevada. Y si no, contadme si algunos habéis subido en las escaleras posteriores de un, vaso, de un barco. Eso sí que cuesta subir, ¿vale? Pues para eso es esa elevación, ¿de acuerdo? También es importante que no sobresalgan, que que estén pegaditas a la pared vertical, porque si no por ahí se puede te puede colar una pierna, se te puede colar algo y te te puede hacer daño. Bueno, ¿qué más cosas? Queda, um, queda prohibida la existencia del canalillo lavapiés. Eso um, yo todavía lo sigo viendo, ¿eh? que es como una especie de canaleta ¿no? que va alrededor del vaso de, de la piscina y da bastante asquito, esto es cierto, um, pero vamos que yo lo sigo viendo. Luego están los trampolines y deslizadores. Las chorraeras, que le decimos aquí en Málaga. Normalmente son de material inoxidable, antideslizante. Bueno, eh, en este caso más vale que sea deslizante porque si no te va a raspar bastante. Y sobre todo que no sea astille, ¿vale? Que, su as que sus accesos están provistos de barandillas de seguridad, pues sí. Y peldaños de superficie plana y lisa. Esto es importante. No resbaladiza, eso de los peldaños sí es muy importante. De cantos redondeados y sin aristas vivas. Por supuesto, todo para evitar eh, problemas. Una de las cosas que hacen los socorristas, es revisar todas estas cosas para asegurar eh, que todo esté, eh, que no tenga ningún peligro, ¿no? Queda prohibida la utilización de trampolines y palancas de altura superior a un metro en vasos de recreo y de uso polivalente, ¿vale? Que no sean, eh, pues para, o sea, para uso no, de uso normal unas palancas que no sean muy altas y unos trampolines que no sean muy altos, sobre todo durante su uso para finalidades recreativas que es un baño pues de verano, ¿no? Luego los deslizadores y toboganes. ¿vale? Está el trampolín que es con el que saltas. ¿vale? Bueno, eh, perdón, el trampolín es con el que salta que me he equivocado yo. El trampolín es con el que saltas y este sí que no debe ser deslizante porque si no te ibas a, a dar un buen coscorrón. Eh, y yo lo he visto en piscinas pequeñas de comunidades y están pues muy cerquita, digamos, de, del vaso, de la altura del vaso. Eh, no lo recomiendo mucho porque claro, si no tienes mucha soltura con el trampolín, pues igual no calculas bien y te llevas un susto, ¿vale? Luego el deslizador y el tobogán sí que es la chorraera, ¿vale? Que me he equivocado yo con el tema de la palanca. Entonces deslizadores y toboganes serán de material inoxidable, lisos, sin juntas ni solapas que puedan producir lesiones al usuario. Eh, estamos en trampolines y deslizadores. Trampolín para saltar, deslizadores, la chorraera. ¿vale? Eh, luego tenemos vasos independientes. Los accesorios a los que se en los apartados anteriores se colocarán en vasos independientes para evitar que haya accidente. ¿vale? Eh, luego tenemos flotadores salvavidas te Dice, excepto en los vasos infantiles, que ahí no hay, porque se supone que el pequeñito estará con sus papás y sus mamás, donde no será obligatorio, por ello es, no es obligatorio, los flotadores salvavi salvavidas deben estar en número no inferior al de escalera, curiosamente, pues habrá que observarlo, y visibles y de fácil acceso para los bañistas. Cada flotador dispondrá de una cuerda. Y ahora, esto es una cuenta hace aquí una cuenta un poco enrevesada. Yo la voy a tratar de resumir. La cuerda que tiene el flotador debe ser de longitud no inferior, es decir, de longitud mínima, a la mitad de la máxima anchura, no lo largo, sino lo ancho, del vaso más 3 metros. Un ejemplo: anchura del vaso 8 metros. Ponemos la mitad o pues 4 metros, pues le sumamos 3. Siete metros, ¿vale? ¿Para qué? ¿Para qué se ajusta esta cuenta? Eh, bueno, si os sale otra cuenta me decís, ¿eh? pero yo os propongo esta. ¿Para qué se ajusta esta cuenta? Pues para que cuando tú vayas a lanzar pues con toda tu fuerza el rosco, no se te vaya a ir fuera de la piscina, por ejemplo. Eh, luego tenemos lo, el local de primeros auxilios y el armario botiquín las piscinas de uso colectivo cuyos vasos tengan una superficie de lámina de agua igual o superior a 600 metros cuadrados y para esto eh, os voy a poner en las notas del episodio varias cositas, ¿vale? Eh, aparte de lo de aprender a Calcular los metros cúbicos de tu piscina os voy a poner eh, os voy a poner lo de las escaleras, lo de la canaleta y Vamos a ver eh, un ejemplo claro. Una piscina olímpica ¿vale? es de 50 metros de largo por 21 de ancho. Si tú esto lo multiplicas, 50 metros de, de largo por 21 de ancho, te da unos 1050 eh, metros cuadrados de agua, vale, de lámina de agua. En eso estamos, una piscina olímpica, la de 50, la semiolímpica es la de 25, pero de ancho es igual, ¿eh? sería 25 por 21. En una piscina semiolímpica tenemos unos 500 metros cuadrados de la mina de agua, ¿vale? Olímpica 1000, semiolímpica unos 525. Este dato tenerlo a mano y apuntado para seguir entendiendo lo siguiente. Si la lámina de agua es igual o superior a 600 metros cuadrados la lámina de agua, se deberá contar con un local adecuado e independiente de fácil acceso. Y las piscinas eh, que no están comprendidas en el apartado anterior, al menos tienen un botiquín. Es decir, que si hay más o es igual de 600 metros cuadrados, tienes que tener eh, ese local. Es decir, la piscina olímpica tiene que tener un local eh, de primeros auxilios pero la semiolímpica no es obligatorio, ¿vale? Sí tiene que tener un armario botiqui de reposición continua, es muy importante. Luego, pues mira, aquí os puedo proponer la actividad 3, ¿vale? Esta actividad no, no tenéis que entregarla hasta que nos digamos, pero sí que podéis, si escucháis este podcast, sí que podéis irla haciendo y tenerla preparada, pues si os sobra tiempo, tenerla preparada para cuando os digamos... La subimos, ¿vale? Eh, entonces, eh, ¿en, qué sé, ¿en qué quiero yo, digamos, centrar esta actividad? Pues en que me busquéis imágenes del equipamiento del local de primeros auxilios y del armario botiquín. Porque hay muchas cosas que seguro que si las veis no las reconocéis. Entonces, es bueno que hagáis esta actividad para eso, ¿vale? Eh, entonces... Aquí tenéis un lavabo, camilla, mesa basculante, voy a buscarla, una bala de oxígeno, que es esto, ¿vale? Con regulador de flujo, que es esto, una mascarilla, la férula y tablillas para inmovilización importante, que en un momento dado lo primero no tocar, pero inmovilizar, ¿vale? Ambú, si no lo sabéis, por favor buscar una imagen, que en un momento dado pues lo vais a, a lo mejor necesitar. Eh, adulto e infantil, normalmente pues con, sobre todo es para que se adapte a lo que es el tamaño de la cara, pero no, no pasa nada, tiene que coger nariz y boca, ¿vale? Eh, pinzas eh, de la lengua, aunque esto... sobre todo pues para que... pues alguien que se, le está dando algún ataque epiléptico no se vaya a morder la lengua, ¿no? Pero... Eh, yo eh, lo que os recomiendo que busquéis aquí en lo que pone pinzas de la lengua es en GEDEL, un GEDEL con G-U-E-D-E-L-L -E -E -L -L, que es digamos una, una cosita de plástico que es que necesitáis ver la imagen que sirve pues para que tú introduzcas en la boca a una persona pues a lo mejor que le ha dado eh, está inconsciente y no tiene pulso y se va a quedar sin respiración pues para abrirle la vía aérea ¿no? por ejemplo es GEDE, lo repito, una G-U-E-D-E-L-L, -L, ¿vale? Eh, una persona que está dando un ataque epiléptico lo mejor es eh, no meterle el dedo en ningún sitio, en la boca tampoco porque te puede llevar un mordisco, y eh, dejar un espacio pues alrededor eh, para que evitar que se den muchos golpes y esperar a que se calme es casi lo mejor, porque es lo que va a ocurrir. Si ves que se va a dar un cabezazo, pues poner un cojín. Pero tratar de no de estar preocupado por la lengua de esta persona porque al, y no tratar de cogerlo, porque eso puede empeorar el caso y también te puede hacer tu daño. vale Aprovecho ya para decir esto. Entonces, lo de pizza de la lengüilla provoca, yo creo que se refiere al Guedel, que es lo que me he quedado antes. Luego tenemos tijeras curvas y rectas. Yo os recomiendo que miréis. Instrumental de quirófano para ver esto, ¿vale? Instrumental de quirófano donde vais a ver la cantidad de tipos de tijeras que hay. Es impresionante, ¿no? Para qué sirven las curvas, para qué sirven las rectas, porque alguna va a servir para cortar eh, un yeso, otra va a servir pues para hacer... Eh, para poner puntos y demás, que lo tengáis en cuenta. Luego lo guantes desechables, no hace falta que busquéis una imagen, supongo que lo tenéis todos y todas claros. desinfectante de manos, pues con que sea alcohol 70, genial, si no, pues que tenga glicerina, ya sabéis cómo hacerlo. Eh, material de cura, también pues hiperoxido de hidrógeno, genial, que es el agua oxigenada, material de cura, pues el algodón, el esparadrapo, una venda, una gasa, que es un apósito estéril, eh, y una solución antiséptica desinfectante, como por ejemplo, pues ya os he dicho, el peróxido de hidrógeno. vale. Luego analgésicos en generales, eh, puede haber, aunque no, eh, no se sé, piscina ahora mismo como está ese reglamento, pero no se le puede dispensar a nadie ningún tipo de medicamento. Un analgésico en general sería una aspirina, un antihistamínico, pues es el típico eh, loratadina, ¿vale? pero en principio no se le puede administrar a nadie ningún medicamento. Eh, antiproriginoso de uso tópico esos son los corticoides típicos que te quitan la inflamación ¿vale? cuando por ejemplo te ha dado una picadura a un insecto y se te ha puesto pues, una roncha tienes una crema que tiene eh, corticoides ¿vale? luego eh, hablamos del personal socorrista toda piscina de uso colectivo cuya superficie de la mina de agua sea de 200 metros cuadrados o superior, aquí sí entraría una piscina semiolímpica tiene que tener un socorrista el número de socorristas va a ir en relación pues, con la lámina de agua de esa piscina. ¿vale? Será eh, un socorrista en unas piscinas más pequeñitas y dos, dos socorristas en las piscinas que esté comprendida entre 500 y 1000. Es decir, en las que son eh, olímpicas o mm, semiolímpicas. Una piscina de más de, de 1000 metros cuadrados, de mucho más de 1000 metros cuadrados, yo de luego no se me ocurre ninguna. ¿vale? Eh, luego tienes las piscinas... Eh, cubiertas, el aire del recinto de los vasos cubiertos mmm, deberá estar eh, siempre limpio y no deberá ser ni irritante para ojos, piel y mucosas, ¿vale? Por lo tanto, las normas generales del régimen eh, interno, más habituales en las piscinas colectivas, eh, tenéis que tenerlas claras y son las siguientes. La primera es el uso de la ducha antes del baño, muy importante. Luego la prohibición de entrada de eh, pues perros y demás, gatos, porque animales somos todos, pero bueno, perros, gatos y otro tipo de cosas. Eh, en principio está prohibido. El uso obligatorio del gorro en las piscinas, muy importante porque si no te bañas en pelos, la prohibición de la entrada en la zona de baño con ropa o calzado de calle. Tienes que llevar chanclas generalmente. Algunas veces te dicen que es obligatorio, otras veces eh, no te lo pueden indicar, pero es muy recomendable llevar chanclas. ¿vale? Porque ¿Cuáles son los riesgos sanitarios derivados del uso de las piscinas? Pues tenemos los accidentes, los típicos, porque a lo mejor este hay un diseño inapropiado y pues de lugar a tropiezos y demás, ¿vale? Infecciones, ¿derivadas de qué? De la calidad del agua, del estado higiénico-sanitario de las instalaciones, pues fundamental. Vamos a centrarnos ahora en, la, en las infecciones. Voy a hacer un pequeño parón. Hola de nuevo, he parado un poquito para beber agua y seguimos con las infecciones. Es el punto 4.6.1, ¿vale? ¿Qué tipo de infecciones eh, podemos encontrarnos en las piscinas? Esto es un tema pues, que, que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Pues Está claro, microorganismos patógenos. Para garantizar la calidad sanitaria del agua y evitar así riesgos para la salud de los bañistas, el agua tiene que ser ¿qué? tratada, que es lo que veremos en la siguiente parte que ya lo dejaremos para otro audio. ¿Qué microorganismos patógenos nos podemos encontrar? Pues bacterias, que son causantes de enfermedades tipo otitis, que son muy frecuentes en niños y en niñas, en conjuntivitis, eh, sobre todo si abrimos los ojos debajo del agua, sin las gafas. Eh, gastroenteritis, si ingerimos ese agua. Luego también podemos infectarnos de virus, por ejemplo, los causantes de papiloma y de hepatitis A. Luego también nos podemos encontrar con hongos que pueden desarrollarse en zonas húmedas que están cercanas al vaso, al vaso de la piscina, donde estaba el agua, ¿vale? Provocando enfermedades como, por ejemplo, el pie de atleta y la candidiasis. Ojo. Es que los hongos se desarrollan en zonas húmedas, calientes y oscuras. O sea que ya sabéis que los spas muchas veces cumplen estas condiciones. Pero teniendo una adecuada higiene no ocurriría nada. Luego tenemos las algas. Las algas pueden proliferar debido a que los tratamientos son inadecuados. Por ejemplo, que hay presencia de nitratos que contribuyen pues, a que proliferen o que le está dando demasiada luz. Una cosa que no pone en estos apuntes son las amebas. Así que os voy a añadir un artículo, vale, una, un enlace a este episodio para que veáis digamos, la importancia de una buena cloración del agua y un buen tratamiento para que no proliferen las, ame para las amebas de vida libre. Porque son numerosas, se encuentran en la naturaleza y en medios como agua, suelos, vegetación, géneros como Aguileria, acantamoeba... A ¿Vale? Tienen unos nombres tremendos, tienen importancia en la salud pública, porque son unos organismos muy oportunistas, afectan al hombre, ¿vale? Incluso se le llama enfermedad de los nadadores. Se han hecho estudios, y ese es el que os voy a, a compartir, en 34 piscinas, 3 zonas de un río y 7 estanques o lagunas, que resultaron el 40,9% como amebas de vida libre. ¿Vale? Y la violencia de las amebas de vida libre, eh, pues es estudiada en animales de laboratorio pues de unas maneras muy fuertes porque se hace una inoculación craneal, nasal y ocular y los resultados nos permiten recomendar y considerar en este artículo estoy hablando el mantenimiento y tratamiento periódico y o permanente de las piscinas con productos químicos eficaces sin que perjudiquen la salud humana pero que tengan en cuenta que estas amebas pueden estar y que son muy peligrosas, ¿vale? Muy bien. Entonces, además de la contaminación biológica, puede existir una contaminación química pues, por uso inadecuado ¿no? del sistema de depuración, pues porque las sustancias química, químicas que utilizan no son la autorizada, las autorizadas o porque tienes un mal uso de ellas. Luego, las fuentes de contaminación más importantes. Los usuarios efectivamente aportan al agua microorganismos, por decirlo de alguna manera, parásitos, partículas, los restos de, de cremas, etcétera. No sé si sabéis que hay cremas que son específicamente, te la venden en la pues en la farmacia, yo las he comprado, eh, que no son dañinas para los peces. vale. Es importante tener esto en cuenta y no va a a lo loco porque estamos contaminando piscina, mar eh, y demás. Luego tenemos elementos extraños al agua, como por ejemplo... Tierra, hojas, insectos que se transportan pues por la lluvia, el viento o pues porque vas corriendo y no te lavas los pies y te metes. ¿no? Luego de las propias instalaciones, filtros sucios, paredes que estén sucias, ¿no? suelos en malas condiciones, todo eso pues propicia eh, que se genere microorganismos Entonces contribuyen al desarrollo de infecciones en piscinas eh, los siguientes factores. Eh, por ejemplo, el número excesivo de bañistas dice aporta materia orgánica y microorganismos. Macho gracias cómo está expresado. Sí, mucha materia orgánica aportan sí. Luego la temperatura elevada ya sabéis temperatura y vida van ligadas que una temperatura, pues ya sabéis, un caldito, ¿no? que ya sabéis a lo que me refiero, facilita el desarrollo de los microorganismos. Niveles de desinfectante, pues que sean bajos incluso ausentes, pero que no. Las superficies que no son lisas y que son de difícil limpieza, pues ya sabéis, se acumula la, la suciedad eh, con bastante facilidad y luego también te puede raspar. Y eso también contribuye al uso, a que se produzcan infecciones en la piel. Luego, eh, claro, si cada uno tiene un estado inmunitario deficiente también, se va, se va, tiene ese riesgo. ¿no? Eh, entonces, los procesos más frecuentes relacionados con el uso de piscinas son las infecciones dérmicas de mucosas y las gástricas. A través de la piel pueden penetrar hongos que se llaman dermatofitos, precisamente pues, porque afectan a la piel. Estos hongos suelen hacerte, digamos una, porque yo tengo uno eh, que precisamente pues me pasó en una piscina hace muchísimos años cuando era pequeña y tengo una parte eh, de mi piel pues que la tocó un hongo y tiene eh, pues la melanina se ha borrado, ¿no? Entonces pues tengo un, un redondelito blanco. Eh, estos hongos hacen eso, te, afecta, te alteran, eh, se comen, ¿no? Digamos te estropean esas células y ahí dejas de tener Melanina, entonces el tratamiento es, son cremas y demás, hasta que matas al hongo y ya deja de crecer, ¿no? Y ya pues se te queda ahí ese circulito para toda tu vida. Otras enfermedades que puedes hacer, que puede causar un hongo es el pie de atleta. Eh, la, Dice, hay un virus, eh, bueno, el Causantes de enfermedades como el de atleta. Luego están los virus que provocan, por ejemplo, la enfermedad que se llama verruga plantar. Y está filococos que, eh, que dan origen eh, a forúnculos, ¿vale? Si no sabéis lo que es un forúnculo, yo no sé si deciros que lo busquéis en la web, pero tenéis que salir de dudas con esto. Es decir, la piel hay que tenerla siempre bastante limpia pues para que no dé lugar a esto. En mucosas, las infecciones se localizan en la renofaringe, ojos y oídos, ¿vale? Si no sabéis esta parte de la anatomía, tenéis que buscarla, ¿vale? Eh, provocando rinitis, conjuntivitis y otitis, que también pues, se curan fácilmente, pero pueden dar lugar a problemas. ¿vale? Normalmente se curan bien, ¿vale? pero pueden ser más puñeteras, sobre todo pues, conjuntivitis y otitis. La infección gástrica, pues ya sabéis, la gastroenteritis, va a tener vómitos, diarrea además. demás. La contaminación química puede provocar irritaciones de piel y de mucosas también, causadas, pues, ¿por qué? Pues por esos desinfectantes, sobre todo por el cloro. Todos hemos salido en un momento dado, pues, con los ojos muy rojos, ¿no? De la piscina. Y es bueno también eh, lavar los bañadores muy bien con agua, porque si no, pues, se deshacen por el cloro, ¿no? Todos hemos vivido esto y si hemos, nos hemos bañado en una piscina típica de deporte. Y luego las irritaciones de la piel se debe tanto por el pH que sea alcalino o, o ácido, es decir, siempre que haya una variación de pH que sea malo para nuestra piel, que esté eh, demasiado ácido o demasiado alcalino, en proporción pues nuestra piel rondará 5, 5, 6, tiene un poquito ácido pero vaya, si está mucho más ácido nos va a hacer daño, si está mucho más básico pues también. ¿Vale? Entonces nos quedamos aquí en la página número 24 en el punto 4.6.2, prevención de infecciones, ¿vale? porque aquí hay que extenderse mucho para realizar que es vuestro, puede ser vuestro trabajo el tratamiento de estas piscinas. Bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.